0: 嗨， Hi, 大家好，这边是 Social Bistro。我是问老板，最近问老板过年能不能请一个月的假回台湾，但是被柔性拒绝的 Easy。Hello， 我是得了网球走的夏绿蒂。你有在打网球吗？ Oh, 完全没有啊，没有打、啊。<笑>到底为什么会得网球肘？可能用太多电脑吧。<笑>这这个是我们 Social Bristol 的第一集。然后呢，我们这个、呃、podcast 我们是想要做一个跟社会科学有关系的 podcast。我们就是想要分享一些生活的内容啊，然后例如像是约会啊、那关系啊、亲密关系啊，或者是说呃种族啊、疫情啊、呃贫穷等等的这些内容。然后我们想要用不同的、呃、不同的角度去看这些事情。那因为我们呢。我们这一个团队呢，基本上是由一个准社会学博士带领的。准社会学博士就是他还没有写完他的论文。那这是一个呃一个小小的团队，然后我们都来自不同的领域，有社会学、有心理学啊、生物学、资工啊，还有就是财务工程这样。然后我们也就是在不同的地方，就是有些人在台湾，有些人在呃，就像我们大部分人都在纽约啊，那有些人在巴尔的摩这样。所以我们就想说，透过我们不同的呃教育背景啊，透过不同的这个生长的环境，然后我们就是想用不同的角度，就是讨论社会社会上不同的内容这样子。然后夏绿地呢，我简单介绍一下，他就是、嗯、他是我们团队里面呢负责生产脚本的人之一。他现在也是住在纽约，然后目前从事是心理工作兼就是相关的研究。嗯夏律这个人呢，因为大家可能听众也看不到他，但他本人呢，就是是一个壮汉，长相外美，<漢><笑>不是完全不是壮汉，长相甜美，然后就是白白<笑>白白干干净净，然后就是看起来很较吓可是，可是他的声，可是可是他的声音，他的声音就是非常的呃，你知道，就是很适合深夜节目。然后，<笑>我们今天这集呢，就是想要聊一聊 Covid 19 n 对我们这些在纽约工作生活的人有什么样的影响。那听到这边，可能有一些美国的听众可能已经想说啊、哦，我我都知道，我不想我不想听。但你们你们冷静，等等，先不要按。我们这里除了稍微聊一下，就是我们在美国这边、纽约这边看到的一些呃现象以外呢，我们也会聊一些，比如像 COVID-19 对于这个社会关系的影响啊，或者说我们会从呃政治哲学的角度去看，像这样的疾病它它被作为什么样子的隐喻。然后呢，我们就会稍微聊一下我们自身经验啊，然后聊一下。就是呃，我们观察美 Covid 19如何影响美国的社会，然后呢，我们就再聊一聊《疾病的隐喻》这本书，就从这本书里面的观点回头去看这个 Covid 19这样这一集，大家要讲这些东西。那我觉得肖 h 的生活应该被影响了蛮多的
1: ，大家都影响很多吧？那我觉得就疫情开始之后，纽约它整个夜生活都不在。我觉得以前就是大家不醉不归，或者是说。可以听 live 到凌晨几点，可是现在就完全停摆了。所以这时候我们开始完全走一个非常健康老人的路线，我们就变周末早晨，大家开始去连线开会，讨论一些节目的细节啊，嗯、<笑>或者说大家想要觉得比较健康，然后就跑到野外去爬山。然后就我发现大家有志一同，然后就路上人超多，摩肩擦踵
0: ，真的有时候那个。嗯假日过后看到那个 Facebook， 就一大堆人都
1: 去一样去同样的地方哦，绝对，没错。然后<笑><说>那市区又认不到人、哎
0: 這個，对啊，合不合理？<笑>然后我觉得纽约这边有一个很有趣的现象，就是就是因为现在呃前阵子比较暖的时候嘛，然后就是大家怕这个后面那一天会越来越严重，所以政府其实就说室内不可以吃东西，我们要移到室外。那后来越来越冷啊，所以就是我觉得有些店家就。开始把那个室外的那个棚子，把它加一些什么塑胶板啊、木板、啊，然后把它变成一个完密闭的空间。空<笑>对，没错。那我就觉得这也太荒谬了吧？什么什么 indoor outdoor dining 的概念，就是在外面实行一个 indoor dining 的一个状态。反正我就觉得挺荒谬。但是好像现在也有一些会像是包厢式，就是一格一格，然后一格就是一间，就是给一个一个 party 的人使用这样。还有门。然后像我自己，对对对，还有门。然后像我自己是。之前就我朋友生日，然后我们就约在城里面吃饭，然后它是一个呃，就是一个牛排馆，然后但是它开在一个有污点的长廊底下，就是开它的餐厅这样。然后那时候真的是超爆冷，就是我们大家都在外面吃饭，虽然说有那个暖炉，可是真的冷到一个爆炸。然后那个那个薯条、啊、或者牛排一上来，那五分钟就冷掉，然后你就只能吃得非常非常快，不然那个整个牛排，你知道那牛排的那个血水就是凝凝固在那边去，哇，真的不想再吃下去。<笑>然后呢？通常点那个甜点，不是都喝一些咖啡或什么的嘛。我们那心就是三个人，好像都各点了一杯热茶，而且要每斤六块钱。我那心就想说，这真的，我真的不想要在这个时候出去外面吃饭，因为真的是太冷了，完全无法。就是一个
1: 找罪受了。对，没错，完全找罪受。而且、啊、我觉得，我我我觉得工作也被影响蛮多的。有啊，我觉得如果就我而言，因为我要从事心理工作。嗯，所以在疫情过后，完全转成 telehealth。telehealth、嗯、Te 的意思就是说，我基本上是用视讯或是用电话的方式跟个案联系，或者说进行 session。然后有些台湾亲友可能会一听到说，嗯、哦，就是在家工作，你看超爽，因为听就是上班前十分钟，然后起来然后梳头，本不用梳头，直接直接上这样。可是其实我觉得，至少就我工作来说。会让我跟个案之间的 boundary issue 变得蛮严重，就变得很模糊，就会变得很难去区分工作和生活。嗯，因为我有个工作手机，就算我下班后把它关掉，可是我可能隔天打开了，就会发现说个案可能在晚上十一点钟传简讯、打电话，然后就是三通未接这样子。因为对他们而言，可能。他们也没有假日或是平常之分了，然后也没有进入一个一个诊疗室，然后去跟你谈话或是不谈话，他们就变成说一个电话打过来很方便，然后可能挂完电话之后，然后再就是传三封简讯这样子。那对我来说，嗯、其实呃，要如何去调试的心理，其实也是不容易的。还有一次更扯的是，嗯、这这个不是跟个案，可是是在跟同事在讨论。工作的时候，然后我就听到背景音悠悠的传来，就是所谓冲马桶的声音，
0: <笑>太夸
1: 张了。这样就搭过，就很自在，这样<笑>
0: 太夸张了，真的。不过，不过你说这个，其实我有我也有类似状态，<假>但是我是你，你也在冲，我是你同事。啊，对我，我好像是上厕，就是可能尿尿尿到一半，<笑>然后老板打电话给我，我就下意识的把它接起来，然后接起来那一个瞬间，就是你知道、那個手，手机掉马桶。那個不是没有那么惨，我我是脚张躲开那个手机会掉下去，我,<的 S 1> 我就坐在马桶上面。<笑>没有，我是我是坐在我就坐在那边，然后上尿尿尿一般就是突然老板打电话过来，我就把它接起来。接起来之后呢，我就忽然想到，可恶，我现在在上厕所怎么办？所以我就当下立马把我的尿给忍,忍憋住了，忍对。然后我大概接下来的对话，我就花八十 p e 的精精力在收缩我的那个尿道附近的肌肉
1: ，然后二十 p e 听我老板到底要跟我说什么。<笑>我或者说他说明老板也在跟你做一样的事情，然后两个人都在忍， oh, <no. 笑>没关系<係>，没<笑>、嗯、呃，我其实我跟你有一点状况有一点像
0: ，虽然说我们两个人工作性质不太一样，因为像我,我通常就是工作就是要去公司嘛，然后之前啊就是 pre COVID 19的时候，嗯、那现在因为大家都在個那个家里面上班，那以前呢、嗯、就是基本上你只要离开办公室，大家就不会找你就知道说你就是回家，就是就是 it's your personal life。现在就是因为我们都 work from home。所以 home 这个东西变得就是家跟办公室的界限变得很模糊，嗯、所以就蛮常会有人在<全>对，没错，就是跟你很类似，就是六点多六七八九点就会打电话过来，或者是寄信过来跟你说啊，这个东西要来要处理什么的。所以我们公司后来很快，大概在大家都 work from home 没多久，可能一两个月之后，公司就有寄一些信啊，就说我们要注意这件事情。嗯、然后呢，我们 team 也有开一个会，就说。不要在非工作时间去，呃，就是去找别人做工作的事情，因为这样会有一些帮助 i s 特 s 特别细心，记<性>没错没错，我觉得<明>其实蛮好的，对，就是其实就是我觉得是蛮认真在看待这件事情啦，而
1: 且说由上往下来劝说这件事情，我觉得效果是最好。嗯，那那我觉得说工作之外，那你觉得就同居的，不管是伴侣或者是呃室友之间的关系，会有什么样的改变吗？因为我觉得。当你跟一个人几乎要二十小时住在同一个环境下，你们相处的那个模式跟在那边会改变吧
0: ？我觉得我自己的状况其实还好，因为我还蛮幸运的是住在一个两房的公寓，就是这件事情在纽约蛮少见的啦。然后但有钱人哎、欸，不是不是哎、欸，不要这样，<笑>怎么重不？哎、欸，不是重复，我也没复。就我只是呃，我住的地方就是他房租比较没有那么贵，所以我还可以负担起一个两房的公寓。所以我跟呃我女朋友就是我们俩工作的地点其实是分开，她就在客厅工作，然后我就在第二个房间工作。但是我知道其实蛮多情侣他们一直在家工作有很多困扰，像是、嗯、像我一个同事，她每次要开会，她都要除了查那个与会的那些人的 schedule 以外，她还要查她男朋友的 schedule， 就是她要查说，对，就因为因为她她男朋友。也要开会，所以他不想要，因为他们在同一个空间那个上班嘛。所以如果她男朋友在开会，他也开会的话，就会有杂音。所以他们两个都要错开那个开会的时间。然后，所以每次要跟他 schedule 开会的时候，也要先问说：“哎、欸，那你男朋友有没有开会？”就觉得有，就有多一层麻烦，你知道？就觉得为什么我要跟你开会，我要问你男朋友要不要开会？所以我知道，蛮多人就是住在一起工作，其实也有一些困扰啦。我觉得。我觉得社社交的方式也有点不太一样，因为在纽约这个地方就，就是大大家住的区域其实蛮分散，有些人住在皇后区，有些人住在呃 b o o k l 克林啊，有些人住在 Manhattan。那大部分就是你要去找朋友，其实你都是要搭地铁啊，或者是你可能要搭 Uber， 或是透过某些方式。但因为现在你不会觉得在外面很安全，所以大家不太会愿意去找你的朋友，所以就变成说你社交机会变得很少，嗯、然后。我觉得主要社交社交的对象其实也变蛮多，像我现在社交的对象基本上就是我女朋友跟住在我附近的邻居。虽然说我住我附近的人还蛮多，但就是我觉得还是对我来说是有影响的。我觉得相较于就是本来就土生土长的美国人来说，我觉得我们的至少是我啦，我觉得我受到的影响比较没有那么大，因为毕竟我在这边是外来移民，然后我的家人也不在这里，所以可能对我来说，我身边的邻居刚好也就是我。的最好的那些朋友，所以我觉得没有被影响的这么的多。可是我知道很多纽约人有被，有很多纽约人的生活受到很大的影响。我觉得像 Shelly， 你做心理工作方面的，应该会比较，应该会有看到蛮多个案，或者是一些不同的状态
1: 。会有啊，我觉得如果就大人来说的话，比方说是情侣的话，那。他们如果原本就是远距离，那这个时候因为疫情又更没有办法见面，其实就会出现了一个要如何去维系感情的的一个困扰。那就算他们是住在很近的地方或是同居，那他们也会遇到，就像刚刚提到说，在空间的调配啊，或者是说一些防疫的观念，两人是否相同啊，生活习惯的磨合，可能都会出现一些挑战。嗯呃，这段期间呢，也是有进一个统计，然后发现说家暴的数目有上升，那是大人，可是对小孩子来说呢，其实原本学校是一个社会化的，呃，社会化的一个一个场所，可是因为在疫情过后完全转为线上，所以他们失去了一个可以跟同才 hand out 的一个机会。那至于少这个阶段会。怎么样，在分发展心理学来看，其实都会影响到青少年自我认同建立。也是有 BBC 一个文章，他就去讲到说，这段期间啊，离婚率大增，可是呢，嗯嗯嗯、相相对来说 ，dating 的需求也大增。所以这、嗯、是不是直接告诉我们说，疫情它对于一个一段关系，它是一个危机，也是转机？那有些人会说，哦，是 COVID， 然后让我们分开了。可是或许换一种方式想，并不是 COVID 它影响了这个关系，而是疫情彰显了原本可能就存在的一些潜在的问题，或是一些内心的需求
0: 。我觉得你讲这个东西啊，让我想到，就是我小时候，就是我小时候就看卡米尔的。你三岁看死。我哪有三岁？<笑>我刚,刚才我说我说我小时候，我哪有说我三岁？没有啦，三岁我可能我都还不知道在干嘛的。好，我也忘记我什么时候看的啦。可是我小时候就是看那本卡缪的《黑死病》嘛，然后呃，整本书我觉得它概念大概就在讲说疫情，因为他在讲黑死病嘛，就是中世纪欧洲黑死病，嗯、然后在讲这个黑死病怎么影响到这个社会。我觉得这个跟现在其实是有点像，就是这个疾病呢，它导致了一些人世间的一些混乱，可是这些混乱呢，它的根源并不是。单纯只是因为这个疾病，这疾病本身可能只是一个呃，像是一个导火线的东西，嗯，因为有了这个疾病，所以原本潜在的问题都都浮现出来了，例如像是呃政府的一些无能啊，或者是说呃就是人性的一些自私，呃、对自私之类，就在这个瘟疫底下呢，这些东西浮出来之后，它就造成这个世界的
1: 更加混乱，有点像是一加一就大于二这种感觉。这也让我想到说，现在因为远距离的关系，所以虚拟恋情的比重跟需求有上升。那对很多亲密关系来说，他、嗯、们的需求是被迫改变，然后也会要去做一个拓展跟重新定义。比方说，如果在没有肢体接触下，要怎么去维持彼此浪漫关系？嗯、这
0: 个东西啊，感觉就是。给就是世人们一个很好的机会，可以练习那个柏拉图式性爱。真吗？在在没有在没有肢体接触下，要怎么维持一段关系？不过，因为我本人是属于肉体派的，所以没有。<笑><笑><笑>我基本上呢，就是在 COVID-19 刚开始的时候啊，我觉得有一个很有趣的东西，就是就是纽约市政府啊，它有一个阵地宣传，然后我觉得。基本上写这个文文案的，应该也是一个肉体派的小编，政府小编。我我觉得我们可以念几个给给大家听一下，就是让大家知道这个小编是有多么多么有创意的写这个阵地宣传。因为呢，我觉得呃夏玉帝的声音比较性感，所以我决定交给夏玉帝
1: 念这些念几个你觉得比较有趣。首先，我觉得小编他在义正言辞的写这么认真的写出这么这么有趣味的词，我觉得他本身是一个很不容易一件事情。好，我们就姑且就挑三项来念。第一项，他说 ：“You are your safest sex partner。”夏绿蒂，我觉得你真的好适合这种深夜目。深夜节目吗？糟糕，可以可以，深夜的心理深夜的心理工作心理师教你放松。You are your safest sex partner
0: 。你就是你
1: 最安全
0: 的性伴。<笑>这边就是我觉得在宣导说。大
1: 家不要上床啦，你就是自己自慰就好了，蛮实际的
0: 、啊。OK， <笑>然后还
1: 有另外一点就是<笑> ，wear a face covering or a mask. Maybe it's your thing, maybe it's not. <S 行房时请
0: 遮掩口鼻或戴上口罩。或许你爱的就是这位，也或许不是。这边就是在讲说，你上床的时候呢，就是你可以。你可以把你的脸整个盖住，或者你就是戴着口罩。这样会窒息吧？哈哈
1: ，我觉得有一点 S M 的，有点微微 S M 的感觉啦。诶，小创意。第三点是 m a s t e r b a t together, use physical distance and face covering to reduce the risk。独乐乐不如众乐乐，大家一起自慰，其乐也融融。
0: <笑>我这只只是里面的阵地宣传，它是很认真的阵地宣传的其中几个点。非常的逗趣，我觉得光这个阵地宣传我们就我觉得非常有趣，可以来做一集。不然这样子，我知道，就是只要有观众留言说他们想要呃想要听我们讲，就是纽约这个关于在 COVID 19之下要怎么样做安全性行为的阵地宣传。如果大家有对这个有兴趣，就留言。然后如果只要集满超过一个。<笑>一个吗？其实我们自己很想做这样我。<笑><笑>對對對我本人就会去留言，<笑>对,對，<笑>我直接做，对，没错。<笑>对啊，我觉得这真理宣传还蛮有趣的。我觉得下次我们可以来做一次
1: 。好啊。其实你看政府那么认真的，他去做这个 b r o h u r e 然后去宣导安全的性行为，就可以就显示出来，其实美国政府的态度，他还是希望，就算在防疫期间，他还是希望能够去教导人民如何能够维持正常的生活状态。那其实我们也可以看到，这可以就呼应出美国它对于疫情的一个态度，整体的态度跟转变。像在美国的亚美族群，我觉得就疫情大概2020年初期的时候，其实大家就跟在亚洲的大家的那谨慎程度还蛮接近，大家都很谨慎的戴口罩。嗯、那刚好因为在那段期间有有那个黑人的那个运动，呃，就是 B L M 的运动，嗯、然后也同时也出现了一些。反亚裔的一些情节，所以那时候亚洲人几乎都不太敢出门。嗯、大部分情况下，<對>如果真的需要食物的话，常常可能我的个案的话，他们会请我们帮他们申请一些政府的免费食物的 delivery。呃
0: ，我觉得完全就是我就是那我就是那群亚裔的其中一个，因为那时候刚开始的时候啊，<笑>有很多新闻都在讲说，可能有一个亚洲人在串串烫被被打，然后就说、嗯、就是会说啊，你就是。你就是 COVID 19他们可能就是会讲这种话。<对>然后，所以那时候就算是戴口罩，你也会觉得很恐怖，因为真的你走出去外面呐、啊，戴口罩都只有华人而已，就会有一种有一种好像你可能会被针对性攻击的感觉。那时候我的确会有觉得有点有点危险，所以后来呢，我我基本上都待在家里面。然后再加上因为我们家附近的那个医院啊，就是他是在皇后区一个专门被分派要。治疗 COVID-19 的一个医院啊， uh huh. 所以，我们那医院就是之前上还蛮常上新闻的。然后，他们那那时候 COVID-19 非常严重的时候呢，他们有租一个冷冻的货柜车，因
1: 为他们的停尸间
0: 对，没错没错，因为他们的停尸间已经放不下尸体了，所以他们就要去租那个冷冻货柜车。嗯，而且我们家从我们家走去那边大概只要两分钟而已，所以我只要经过，其实我是可以看得到那个货柜车在哪里的。就是我看那个新闻的时候，当时就觉得这个就是。我们之前吃牛排的正对面啊，就是我买东西<笑>很冷的那
1: 个牛排店吗？<我><笑>不是，不是，是不是同一间。不同，但是
0: 也因为就是这个医院离我们家非常近，所以说我们家附近只要是华人的超市，都因为那时候呃，因为大部分的收银员都觉得在这个疫情底下，他们觉得他们是高危险群，所以很多华人超市的收银员他们就就是有点像是集集体说，我们就不要这段时间不要开，所以。那段期间，我们家附近的这些超市其实基本上都关的。嗯、也因为这样子啊，我觉得在这段期间有蛮多新的呃外送平台的崛起。这样，呃那段期间是真的蛮焦虑的，但是度过那段期间之后，就觉得呃至少东西有买得到可以吃得了东西，我觉得就没有那么紧张。然后我觉得啊，就是我自己的观察，我觉得呃美国人啊在这段期间就是口嫌体正直，
1: 什么意思？就是他们
0: 呢。嘴巴呢就说说说这哎呀，这个 COVID 19不就是一个流感嘛？因为这样子的一个论述，是我同事都也是这么讲的，就是他们也都是美国人嘛。就是那时候 COVID 19刚开始的时候，他都会跟我说：“哎呀 e a 呀、啊，我跟你讲，就是多喝维他命 C 啊，这个东西就 OK， 它就是一个流感而已。”自然抗体论这样，没错。然后后来呢，就是你就会看到很多的新闻，就开始说啊，那个卫生纸呃被抢购一空啊，面粉被抢购一空啊。Trader Joe's 就是一个美国很大的那种，就是呃，超市里面食物全部清空，然后我就觉得这什么意思啊？就是你们嘴巴上面说、嗯、啊，这没问题啦，我们只不过就是一个 ，like come on， 一个一个流感，然后但是身体就很诚实的跑去抢购物资，对吧、啊？背地
1: 里拿三包卫生纸这样，<笑>对，没错<錯>，还要抢，还要偷公司的，<對><笑>我就觉得蛮莫名其妙的。我觉得可以理解，因为像一开始我们要买卫生可是看到大家都在抢，然后家上全部都空，那我自己开始惊慌，完蛋了，没有没有卫生可以擦屁股，然后就赶快，然后就跟着抢，然后就变成一个恶性循环。<笑>不过其实这样子其实它是有个理论呢，有一些文献他在探讨说，人类他对于疾病他本身会有一些，他觉得它是危险，或者他觉得很肮脏，他有一个联想，嗯、所以他会去购买清洁卫生用品，然后去透露出他其实是有焦虑跟恐惧的一个现象。哦。嗯哼蛮合,合理的，哎，合理的。那有关于那疾疾病跟其他一些社会或是一些种族的一些连结或含义，在苏珊桑塔他写了一本书叫《疾病隐域》。里面，我觉得他算蛮有一个精彩的论述。哎、欸，然老师，老师，你你可以简单
0: 就是跟我这个渔民介绍一下苏生桑塔吗
1: ？因为苏生珊塔他其实算是美国近代他一个算蛮有名的文艺评论家。可是，因为他本身也会对于一些社会现象，他做一些甄别。那呃，嗯、他写了一本书，叫做《疾病与》，与那本书里面主要他在讲一些，无论是被污名化或是被过度美化的一些疾病，呃，嗯、像是癌症或是肺结核或艾滋病。他说明，在疾病它本身不只是一个生物性的影响，它本身它也赋予了一些社会的象征或是一些道德的评价。那苏贞昌他为什么写这本书呢？嗯、因为他本身他其实就是个癌症的 survivor。那尤其他在写这本书的时候，哦、当时也适逢80年代，那个时候艾滋病正刚盛行，然后同时同志社群他被这个艾滋牵连，所以他在内心他写两份论文，嗯、后来两份论文在一起就是同时出版这样子。那我觉得他里面提到了非常多点，哦、那其中几点我觉得跟目前的 COVID 算蛮有呼应的。那就第一点，他有提到说。疾病常常它是暗示的某一种思绪，那这种思绪它可能是来自于外来者的一个侵犯，嗯、包括说我们说现在这个 COVID 19嗯嗯，那或者说第二点，它常会说疾病它可能是由其他地方带过来的，那最好它是由一个有冲突关系的他处带过来，然后最好由某个地方传过来的那个地方还最好是要有一些邪恶的意图，然后把它传进来的。欸
0: 这个这个基本上就是现在啊，就是对、啊、等下这本书是什么时候写的？是近期吗？还是是就是 e 李德 y 就在想现在这个状况啊，像 COVID 19现在不就是中美互相在讲说，就是彼此是这个
1: 、啊、这个病毒的起源，就对，而且哦，那本书是1978年写的，跟现在其实做蛮好的一个呼应，然后就觉得嗯，人心果然过了十几年，好像一直都还是呈现一个原本的状态。对，历史是被重复的。没错，其实 Son Tak， 他在书里面也提到，当时梅毒呢，他是被英国说这是法国人传过来的病，然后法国人就说这是日耳曼人传过来的病，所以其实大家就会互相说推说，哦，是对方传进来的。哦，嗯、就是有这个疾病，然后但是都跟我无关，这个疾病是别人肮脏然后传到我们这边来。对对对对对对。他在书里面也提到一点，说疾病常常是被连接到它是带有丑陋跟罪恶的含义。那我们会发现哦，并不是所有的疾病都是被联想到丑陋或罪恶，可是某一些病情，包括说这次的 COVID， 你想一下，就是。你还记得之前在媒体里面可能会有一些大肆报道，说在中国那个市场里面一些动物的那些满地的血迹啊，或者是很可怕一些卫生条件啊，嗯、就是在那种视觉冲击下，观众就是看到的时候就会联想到说，哇，这个好像得这个病就跟跟某一种肮脏的形象做一个连接。在新闻媒体里面也大肆的去强调说，当初是因为吃野味，所以。才把这个病毒爆发出来，所以他就很像说，嗯、因为你吃了野味，你犯了这个错，所以这个疾病出现，它是一个惩罚。对，哦，
0: 嗯<哼>， interesting， 对对对。<Interesting.
1: S 1> 书里面也提到另外一件蛮有趣的论点，他就说叫做军事的隐喻。所以为什么叫军事的隐喻？就是我们会常会听到说，可能在。媒体里面，我们会，他会用一些名词，包括说，比说，防疫作战，或者说动员全国人力，征用物资，嗯、<笑>封城，不幸牺牲。你有没觉得这些字超熟悉的？你有没觉得这些字都全部听过？熟悉而且这些是中西都在使用的，<有>不管是美国还是在亚洲，呃、他们都会不约而同的使用这些词。嗯、呃，你看封城、呃、（quarantine） 这个词，或者说什么宵禁。嗯嗯
0: 嗯嗯，这就是很多很多国家那种大卫
1: 宣的那种口号啊
0: ，大家团结一起战胜这个病魔，战
1: 胜病魔。其这些词可能当初在不管是政府或者说官方他们，或者说人民在使用的时候，他们可能原本并没有恶意宣传一些恐慌或什么，他们可能原本希望是有个正向效果，比方说他们希望说，嗯、哦，可以。团结民心，然后一起去阻抗某一个病毒或者未知的威胁，这样子。嗯、可是，在我们使用这些名词里面，因为它变成军事化了，所以可能会无意间造成一些污名化的现象。因为像我们去联想到战争里面啊，哦、病人他其实他虽然是受害者，可是呢，因为我们看不到他身体里面这个病毒，所以变成说外在的人。把这个病人当做疾病的本身，变成要去抗斗的这个威胁，然后去反对、嗯、去反他。某
0: 层面来说，这个隐喻呢，我觉得它会演变成有一有污名化的结果，其实是蛮合理的。因为当你在想象作战的这个时候，嗯、你就会想象到善与恶的这种对立。嗯、然后，当你次站在你觉得你自己是站在善的这边的时候呢，你就会觉得对方，你你作战的那个。把消灭、嗯，那个受指对，你要消灭它，这个东西是是邪恶的，所以你要去抗争它。所以我觉得，因为台湾最近不是呃有一些本土案例，然后是医护人员得<對>得病嘛，<對>然后其实蛮多新闻就是有妖魔化这些人。这件事情我听起来感觉是这种军事化隐喻是可以带来一些正面的效果，例如像你在嗯嗯呃 COVID n i n 你觉得很彷徨的时候，你会觉得啊，我至少知道说我要一个对抗的目标。然后我知道我在对抗什么，然后你会觉得啊，我好像在这件事情上面有一点控制感。对，但事实上呢，在这个隐喻之下呢，他的问题是你有可能，呃，你要付出一些代价，而这个代价就是你会妖魔化这些人，例如像你可能会妖魔化
1: 呃患病的人，或者是说你会污名化这个疾病本身。对，像 s o n t a k 他自己在那本书的最后，他也提到说，他认为军事隐喻本身它是不可取的。因为身体本身并不是个战场，病人也不是一个不可避免的死伤者，也不是个敌人，这是他的一个立场，嗯、所以他觉得我们在使用这些名词的时候要非常的谨慎。嗯
0: 、呃，我听到你讲这个，我觉得蛮意外，因为几十年前观察就是疾病的隐喻，到现在其实都还是可以用，就是例如像。嗯，你觉得它是一个失序啊？它是一个，它是一个失去秩序的东西。它是一个很丑陋啊，有罪恶啊，肮脏。嗯、然后，并且我们会想办法与它切割，觉得这个疾病与我无关。我是站在正义的，我是站在好的那一边。这个东西是坏的，所以他会想办法把这个疾病的来源推到别处、别的地方上面，嗯、就像是美国推到中国，中国推到美国。我觉得很有趣，我觉得这个 interesting 非常非常有趣。但是，我觉得像。Covid 19啊，我觉得除了你刚刚讲那些以外，我觉得也有，就是美国人对于来自华人或是亚洲人的这种威胁的这个情绪在有，就是因为这几十年来，就是其实有很多很多的呃亚洲人移民到美国，然后我觉得不管是在呃，例如像举例来说例如像我所在的金融业，我觉得就有很大的差别。光是我刚开始工作到现在这个时候，我都觉得。呃，我遇到中国人或者说亚洲人的比例真的是有逐年升高。然后呢，我觉得除了我的产业以外，我知道有蛮多就是呃其他州的他们原本的在地产业，因为例如像呃全球化的关系啊，或者说中国的崛起而、嗯呃、有受到影响。然后我觉得他们这些焦虑其实是有转化在这个 COVID-19 上面的。然后所以我觉得 COVID-19 在美国的这个现象，其实它。除了你刚刚讲的，呃 ，Susan、mm hmm. Tag 讲的那些东西以外，我觉得跟美国本身的这几十年来面对的这种移民啊，然后产业外移啊，全球化这个焦虑其实也是有点关系
1: 。是有啊，我觉得，我觉得今天 COVID 可能今天是可是刚好它是从中国发源跟传进来的，所以它挑动了美国人对于外来。者，然后传入疾病和已经存在总督一起的一个情节，然后他去把它一个、嗯、作为一个发酵，这样。嗯嗯，哎、嗯，欸、那我我有一个问题，就是我在想，就
0: 是我我听你讲，就是说上台的时候，我就在想，人们会把疾病连接到这些隐喻，一定有一个原本的原因，就是他们可能是为了化解他们的焦虑或什么的。嗯我们会下意识的将这些疾病配上这几个隐喻，就像军事化、啊、肮脏啊、思绪啊
1: ，或者说，呃，这些东西是来自他处。我觉得，纵观 Sontag 在本书里面提到一些论点，然后跟一些讲法，我会觉得很像是我们，我觉得我们人对于看不见有威胁的东西，一定会有自然而然一种焦虑跟恐惧感上升。也包括说，我们对于死亡的恐惧也是。可是这些疾病或者看不见的东西，它它的这个未知跟无常，我们为了要抗斗它，所以我们要去给一个合理的解释，说为什么它们会存在，然后会来、嗯、才来降低我们对于这些事情的无法控制感跟害怕。嗯嗯，我觉得你刚刚讲的东
0: 西啊，我我本人觉得最有趣的是军事化的隐喻，因为其实就像之前就是 SARS 或者是现在的这个 COVID-19， 就是你常常会在媒体上面会看到说啊，我们要。团结啊，要战胜这个病毒啊！在你还没分享之前，我其实觉得蛮合理，就是你觉得啊、哦，我们团结在一起，然后我们去对抗另外一个外来的东西
1: 。就我自己也搞不好也会用这个词，对
0: ，就是完完全全他讲的每一个东西都打到我我心，就想说，哎，不就是在讲我吗？对，然后
1: <笑>我就在讲到我，<所以><笑><笑>从小听着长大
0: ，真的。我觉得在这个分享之中，我觉得我可能学到的东西就是，如果我在媒体上面看到这种比较军事化领域的这种文字呢，我可能会比较容易自我觉察，知道说。为什么我们会有这样子的一个隐喻？然后我觉得也会小心知道说，这个隐喻其实是有一个代价，就是他可能会污名化这个疾病，或者是说妖魔化这些病人。这可能是我学到的部分吧。嗯，我觉得我真是好学生
1: 。你是？<笑>因为我觉，其实我觉得你刚刚讲很好，因为 s o n t a k 他其实是也提到说，觉察其实是一个很重要的一点，你不是被动式的去接收社会或是。听到的一些一些讯息，把它变成你自己的价值观。你要维持一个 critical mind， 嗯,嗯，你
0: 这
1: 样才不会去无意间迫害到、嗯呃、原本是一个无辜的族群或是受害者。嗯,
0: 嗯有趣有趣
1: 。好，那啊有点严肃，然、啊、后最后这个<笑><笑>真的，我觉得现在大哦，在这个地方，不管是台湾还是美国，大家打拼都不容易。那大家有人说，代表二零二零应该只是病。这个代表病了一年已经过了，那嗯，现在二零二零年刚开始，那就请各位用一个字开启这一年吧。那你呢 easy， 我你说我吗？<对>你说各位是指我本人吗？这个你是各位的<笑>的其中之一，你
0: 带头。啊、好好我代表我本人，我自己觉得，我觉得二零二一啊，我觉得可能是人吧，
1: 人尿啊，对，人尿，<笑>没错，
0: <笑>没错，人尿<笑>
1: <笑>忍到今年，
0: 真的忍到今年呐，<笑><哪>没有啦，因为我觉得，我觉得2020就是我本人觉得过得非常的艰辛，嗯，但是我我是觉得事情应该最惨的就是这样啦。然后你，我不知道什么时候这东西会完完全全结束，所以我还是会希望说，就是自己可以继续忍下去，然后呃，好好的平静的继续度过这段期间，直到这个疫情结束。然后，并且呢，回归到我刚刚一开始的自我介绍，就是我真的好希望我五六四五月回到回台湾的时候，我不需要那个两周的 q u a 因为对啊，我为了这两周 q u a r 我大概要请四个礼拜的假，我就整个一年的不划算，就差不多被我对啊，就要被我请完了。那你呢？你你
1: 觉得你的关键字是什么？我吗？我想一下、欸，哎、嗯，转时来运转，酝酿乾哦,哦，没有、啊、顿入佛法了。哈哈哈哈哈！<笑><笑>不行，你就遁入佛法，<笑>你怎么去开那个深夜的 podcast？ 哎，这个花和尚概念<笑>哦，原来是越来越乱，<笑>不能讲。哎妈，真的好复杂，人设<笑>好复杂哦。<笑> OK OK OK， 如果各位有兴趣的话，
0: 欢迎各位留言讲一下，觉得二零二一对你们来说关键词会是什么？我还蛮好奇大家会用什么样的字来开启这个二零二一。那今天大概就是到这样吧。如果有对于这个、oh. 今天内容，如果有任何疑问的话呢，就是欢迎就是留言问问我们啊，然后我们都会很热心的回答
1: 。没错，我们都会每一个问题。<笑>好恐怖，
0: 好恐怖，威胁，好恐怖，<笑>恐怖<笑><笑>真的。好啦<吧>，好<吧>谢谢大家，谢谢，拜拜拜拜。Bye bye